0: De podcast van de week.
1: Stijn van de Voorden. Dus ik dacht, ik moet wel twee mensen hebben voor de podcast. Dat is altijd het principe. Dus je nodigt iemand uit en dan heb je zo'n soort van vaste gast die daarbij komt. En dan kan dat uh, Lennart zijn of Otto Jan. Of, of Thibaut heel veel mogelijkheden dan of Kirsten, um, maar die zijn dan ziek of die hebben verbouwingen of die zijn op reis en toen dacht ik, ja, maar wacht, het is Frank van der Linden die vandaag komt, en dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wie daar nog bij zit want er valt veel te vertellen, je zou kunnen zeggen er valt iets te vertellen over dertig jaar de mens maar eigenlijk, muzikaal gaat het natuurlijk al veel langer terug, en daarom heb ik geen extra gast nodig vandaag en daar ben ik blij om, dag Frank, welkom ik denk dat ik gevleid ben altijd een inleiding geven en dan vertel ik meestal iets heel praktisch, uh, ja. wat je normaal niet doet. Maar bij een, bij een podcast kan dat dan wel. En het is ook exact hoe het is gegaan. Um, ik dacht ik ga. Um, ik, er is niemand nodig, want ja, de mens bestaat dus al 30 jaar. Volgend jaar is dat zo. Volgend jaar, want jouw eerste plaat is uitgekomen in uh, 1992. Ja. En um, daarvoor was je natuurlijk ook al, want je was officieus, als ik me niet vergis, al een jaar of acht bezig met, met Michel de Koster. Klopt dat?
0: dat klopt niet helemaal uh, met de mensen. de muziek die we met de mens gemaakt hebben dan waren we 29 jaar al. Oh ja, okay. en dat betekende dat wij eigenlijk ervoor al een soort beroepsleven gehad hebben heel verschillende dingen ja. ik was rockjournalist bij Humo en bij Knak mm -hmm. En Michel de Koster was een zakenman, eigenlijk. Ja. Volgens vol, 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 de hem al, We kennen elkaar al sedert ons zevende. Ja. Dus dat was nog lang ervoor. Wij zaten samen in het tweede studiejaar bij meester Jacobs in Zaventem. Zavond en uh, dan hebben we elkaar ja, we zagen elkaar natuurlijk in de klas maar we waren niet echt vrienden en dan is er een periode geweest dat we elkaar niet zagen omdat hij verhuisd was en dan hebben we elkaar opnieuw ontmoet op de universiteit in Brussel toen we 18 waren en dan zijn
1: we wel direct uh, muziek beginnen spelen met elkaar ja. dus dat gaat wel ver terug ja. Ja. Um, dus jullie kennen elkaar volgens de, volgens de mythe al van in de kleuterschool maar eigenlijk is het de lagere school lagere school, lagere school en dan, uh, ja, dan zijn jullie op een bepaald moment met de mensen begonnen maar er zat dus nog een beroepsleven voor ik heb ook gelezen, maar ik weet niet of het waar is dat je ook, ook nog een tijd uh, kantoormachines verkocht hebt ja, dat heb ik gedaan wat zijn ja. kantoormachines?
0: wel, uh, uh, in mijn geval waren dat specifieke kantoormachines namelijk projectoren, uh, retroprojectoren we spreken nu wel over de prehistorie, ja. toen mensen, met, als ze presentaties deden in bedrijven, zo met slides werken, ja. doorschijnende stukjes plastic, waar dan in plaats van een powerpoint die ze konden projecteren, kon je dat dan, die slides maken en projecteren op de muur, ja. achter jou, vandaar Retro Projector. En dat was bij de firma 3M. Mm -hmm. Die later ook uh, populair is Op een andere manier. manier. Hier, ja. Ja. Uh, en ik verkocht. Uh, niet geheel geholpen door deskundigheid
1: uh, die projectoren uh, Mocht het je interesseren, ik heb een verleden als aardrijkskundeleerkracht en ik heb zo nog een hele map met ongeveer eigenlijk alle kaarten die er bestaan voor op de... de... In slides ja, ja. Ja, ja. Ja. En er waren twee mogelijkheden, ofwel uh, had je er zo die je vast kon maken aan twee gaatjes ofwel lag die erop en ja. dan als er iemand als de deur te hard dicht vloog, of als een raam open stond, kon die wel eens wegwaaien ja, ja. En uh, ja, in de klas, zeker tijdens de lessen aardrijkskunde is het meestal iets saaier dan gepland en dan gebeurt er wel eens dat dat dan voor hilariteit zorgt zoals je ja, ja. dat dan zegt maar um, ja, ze hebben een dienst bewezen ooit wel voor de smartboards Ja. 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 oké, okay, maar dat helemaal terzijde mm -hmm. Ja, dan is die eerste plaat er gekomen in 1992 en ja, als je die, die, die cd bekijkt want ik had die cd ook en jij stond daarop en Michel met twee, want dat was de mens eigenlijk, jullie twee ne? Mm -hmm. aanvankelijk was dat een studioproject eigenlijk wat raar is, als je
0: terugkijkt, want door de jaren heen zijn we toch echt vooral als liveband ook bekend geraakt. Maar uh, eigenlijk hebben we die plaat gemaakt uh, als een soort laatste poging. Wij speelden ervoor al muziek samen. Uh, en toen we zo 18, 19 waren, geloofden we daar ook heel erg in. En dan kwamen we de jaren van het realisme, dat we merkten dat wat we deden, dat dat... Uh, ...aansloeg... ...maar in zeer beperkte kring... Uh, ...we zongen toen in het Engels ook... ...en ik denk dat dat wel de sleutel geweest is... Uh, ...als ik die, die tapes van toen... Uh, ...nog eens hoor... ...dan hoor ik ja, geen slechte muziek... ...maar daar zat geen spatgevoel in... ...en dat had zeker met de teksten te maken... En dan, uh, ja, Michel die was een tijd. In, ja, dat was, die was heel snel een beetje een big shot in het bedrijfsleven. En die was naar Parijs gaan werken, dus ik had die een tijd niet meer gezien. En uh, die kwam terug uit Parijs in 1990, denk ik. Mm -hmm. En die sprak toen de historische woorden nadat hij gezien had wat er aan het gebeuren was in het Vlaamse muzieklandschap. Want VTM was ontploft en ineens had je tien om te zien op tv en hij was daardoor zo gechoqueerd, zijn punkgeest uh, rebelleerde dat tegen en hij zei van, nu moeten we echt iets doen om daar zo tegenwicht tegen te geven en dan sprak hij de woorden denk ik uh, er, is, er is er heel veel shit, laten wij daar nog wat shit bovenop leggen en zo geschiedde dan
1: ja, ja, wat niet evident was, want ja, je kan wel graag muziek spelen, maar dan op een bepaald ogenblik moet je het dan wat serieuzer aanpakken en als je dan zelf muziekjournalist bent, dan kan ik me voorstellen dat mensen, of, of dat je zou kunnen denken, um, ik ben soms kritisch over uh, andere mensen, hun werk. Gaan ze dan dubbel zo kritisch zijn als ik zelf iets maak? Heb je daar ooit over nagedacht?
0: Ja, maar het ding was dat uh, niemand kritischer voor mijn eigen muziek was dan ik zelf. Uh, wat ook de reden was dat ik er ervoor niet echt mee naar buiten gekomen was. En het was dus met een zekere aarzeling inderdaad dat ik weer aan die nieuwe dingen begon met Michel. Maar Michel is iemand die uh, heel overtuigingskrachtig is... En die merkte dat we toen we ja, rock in het Nederlands begonnen te maken, euh, dat die dingen ineens echt begonnen te leven. Ja. En die heeft mij dan van overtuigd om daar echt iets meer mee te doen. Want inderdaad, ik had geen zin om euh, die confrontatie te aan te gaan met allerlei mensen die geslepen messen hadden, omdat die... Euh, ja, die dacht van, ja, dat zal wel, die gast ja. van Humo en Knack, die gaat even gaan uitleggen hoe het, of tonen hoe het moet dus hij kon me dan overtuigen om, om, om een demo te maken en die demo kwam terecht of werd gemaakt bij uh, Paul de Spiegelaren, dat was toen een belangrijke rock en pop producer, en ja, die heeft er dan iets van gemaakt en toen begon ik er zelf ook een klein beetje meer in te geloven omdat er ook een platenfirma onmiddellijk geïnteresseerd was, en ineens gebeurde dat allemaal, ja. en dat was een soort, uh, ja, toch een beetje een magisch moment in die zin dat, dat, dat de eeuwige twijfelaar in mij toch uh, overtuigd werd om daar iets mee te doen. En dan, hebben we dat ook, dan heb ik dat ook all the way gedaan, want ik heb onmiddellijk mijn... mijn uh
1: Job als journalist
0: opgegeven, ja, ja. Omdat ik dat niet vond kunnen, om dat tegelijkertijd om andermans platen te bespreken en dan zelf dingen te doen.
1: Ja, ik, ik heb, ben eens gaan kijken naar oude humo's die ja. ik zelf nog had en ik heb dit nog teruggevonden. Kan je zelf vertellen wat het, wat het juist is?
0: Dat is een interview met de minder belangrijke leden van Nirvana. Door mezelf. Ja. De vraag is of Nirvana minder
1: belangrijke leden heeft.
0: Ja, dat de... is waar. Maar dat is pas later gekomen. Ja. Op die dag, en dat was de dag dat Nirvana in de vooruit speelde, wat achteraf bekeken een historisch concert was. Maar op het moment dat je daar was, voelde dat niet echt, echt zo aan.
1: Well, smells Like Teen Spirit bestond al als, als al, ja. MTV. En Nevermind
0: er, stond op uitkomen. En Nirvana was op tournee met Hall. Ja. En uh, die kwamen... In Vooruit, ja, ze spreken over 1991, ja, denk ik.
1: Dan. Dus de, november, denk ik, ja, 1991.
0: Ja. Ja. En ik werd door de platenfirma gevraagd of ik met Nirvana wilde babbelen. En dat wilde ik zeker, want uh, ja, zeker uh, die single. En ook jouw ja, eerste plaat Bleach had ik al gehoord, dus ik vond dat wel een interessante groep. En,
1: uh, ik denk dat de plaat, trouwens, Nevermind gaat wel al uit geweest zijn. Denk ja, ik. ja
0: misschien is moeilijk, net, want... ja, maar nog niet helemaal ja. zo. was nog niet groot, worldwide. denk ik. Ja, ja, ja. want ze speelde in de vooruit mm -hmm. en natuurlijk niet in, in voorstationaal. Uh, ja, dat was eigenlijk op zich een toffe indie-pop-rockavond. Met alles wat daarbij hoort. Uh, een beetje geweld ook. Ja, dus dat was een beetje gevochten ook. Ja, en ja, Kurt Cobain heeft een, een gitaar in het publiek gegooid... ...die dan tegen iemand zijn tanden terechtgekomen is. En dat was, uh, denk ik, toch een redelijk pijnlijke kwestie. Het was ook niet echt een goed concert tussen aanhalingstekens ...maar er gebeurde wel iets. Je voelde dat er iets stond te gebeuren. Ik denk dat Mudhoney daar ook speelde. Eerst Mudhoney, dan Hall, dan Nirvana. En dat was eigenlijk uh, ja, een pakket van die typische sub-popgroepen, dat label... Uit uh, Seattle, Seattle, denk ik, mm -hmm. ja, die heel veel van die vroege grunge uitbrachten. En je voelde wel dat er iets stond te gebeuren. Je wist dat ook wel, dan Nirvana had dan getekend dat bij een grote platenfirma. Dus je voelde dat het kon gaan ontploffen. En in die zin was dat wel een, een belangrijke avond. Maar de platenfirma vroeg me dus, ja, wil je met die gasten praten in de backstage van de vooruit voor Humo? En uh, dat was dan met uh, vooral Chris Novoselic, denk ik. De basis. David Crowe, ja. zag het daar wel rondlopen. Kurt Cobain heb ik die dag niet gezien. Uh, en ja, verder herinner ik mij niet zoveel meer.
1: Hij vertelt ook wel het, uh, het verhaal bijvoorbeeld over, uh, over uh, Kathleen Hanna, die dan Smells Like Teen Spirit op de muur ja, had geschreven, ja. of Kurt Smells Like Teen Spirit en zo. Daar was hij wel al. Uh, die verhalen die dan achteraf wel verteld worden, die staan daar wel, wel allemaal in ja. Wat op zich wel cool is, want op dat ogenblik dus De plaatsen komen in september, het interview zal in november geweest zijn Maar het is pas echt, echt helemaal doorgebroken vanaf, vanaf net daarna, eigenlijk, ja. na, na een ja. concert in de, in de vooruit Het ding is dat je natuurlijk, als
0: je ergens bij bent, niet weet dat, er, dat je meegeschiedenis ja. mag schrijven of, of daarnaast staat te kijken, dat is gewoon je leven op dat moment ja. Maar achteraf
1: bekeken was dat inderdaad een niet onbelangrijke dag. Heb je zo nog dingen meegemaakt waarbij je achteraf zou kunnen zeggen, god ja, achteraf gezien heb ik dat door mijn werk dat ik toen had als ja. muziekjournalist toch wel mooi mogen meemaken?
0: Vast wel, maar uh, ik had zelf nooit dat gevoel, want ik, uh, als rookjournalist was ik, uh, ik was er eigenlijk ook helemaal niet op uit om bij belangrijke mensen te zijn of zo. Uh, ik was uh, ook heel bang als interviewer. Dus ik werd echt naar die interviews gestuurd en dat, ik moest
1: mezelf geweldig overwinnen. Maar, had er maar ook een concert of zo geweest, een moment waarbij je zei, van, cool, dat ik, er, dat ik er wel bij was. Misschien moet je zelfs niet als, als, als journalist geweest, maar ook gewoon als muziekliefhebber.
0: Ja, uh, het, het, uh, het enige grote concert van, van Morrissey in de Brielpoort, waar ik hem toen ook backstage geïnterviewd heb, heb en hij met mij flirte, hoe ging moment. dat dan concreet?
1: <laughs> met, ja, dat uh, met...
0: was uh, zonder vleeselijk contact. Ja, ja, maar ik bedoel dan. Ja, maar het... uh, ja. ja, dat was in de backstage van de Brilpoort. En uh, ja, hij was erg
1: lief tegen mij eigenlijk. Ja, ja. Dat was leuk. Ja. Met Shakespeare-teksten ging dat dan niet meer aan. Ook in zijn dat geval. was het, We ja. praten op een redelijk hoog niveau. Ja, ja, ja het ging echt over, li echt over literatuur. Dan, uh... Ja, uh, oké, okay, maar goed. We zitten bij de mens uiteraard. 92. Uh, dus. ...ja, jouw plaat komt uit, dan heb je... ...dit is mijn huis, mm -hmm. ik weet nog wel dat nummer uitkwam... ...staat ook op de afrekening volume 4... Ja. ...cd die ik ook thuis had... En ...waarbij je op dat ogenblik ook al weet... ...van, er is iets wel aan het veranderen... ...omdat zo... Een ...Nirvana was, denk ik... ...ook bijvoorbeeld voor Studio Brussel, denk ik... ...een belangrijk keerpunt... ...omdat de zogenaamde alternatievere muziek plots bestond... ...dat meer of concreter had ja. ik zo het gevoel... Ja. ...en jullie zaten dan als Nederlandstalige band... We weten wel dat je, je had de mens, uh, oh, je had de mens enerzijds. Uh, Noordkaap bestond ook al. Uh, je had Gorky, die ook in hetzelfde jaar dan een debuut hebben uitgebracht. Ook, en daarvoor wel al, al een paar singles ge gelost hadden. Maar plots had je zo in die, uh, als we het dan zo mogen noemen, alternatieve muziek ook goede Nederlandstalige muziek. En ik denk dat dat iets uniek was in die periode.
0: Ja. Ja, dat sprong eruit op een of andere manier. En op het moment dat je dat maakt, besef je dat zelf zo niet waarom dat zo is. Maar als je terugkijkt. Uh het waren zo'n aantal ingrediënten die samenkwamen. Inderdaad, stevige rok en daar dan Nederlandstalige uh, teksten op. En ik ben ook wel heel blij dat wij konden debuteren met Dit is mijn huis. Want dat was zelfs zo'n nummer dat we gemaakt hadden, waar ik zelf van schrok. <laughs> en, uh, oh, op welke zo... manier? Ja, als je zo terugkijkt, het heeft iets... Als je dan nu zou draaien... Dat nummer heeft iets heel trots in zich, zo van, en ook die titel alleen al, dit is mijn huis, dat is een soort visitekaartje van, dit zijn wij, hier staan wij. En ja, onze producer Bolle Spiegelaren heeft daar echt zo'n trotse klank in kunnen krijgen, dat stond er echt. En uh, ik denk dat veel mensen daar dan echt ook van opkeken eigenlijk, en... Uh, ja, dat was misschien de laatste periode in de geschiedenis van de mensheid waarin rockmuziek ook in de charts stond, eigenlijk. Uh, en ja, het leek wel iets te betekenen. En qua stijl... ja het ging niet helemaal mee in, in, in de grunge-hosen van toen, mm -hmm. maar er zat wel iets in. Er zat wel iets punky in, uh, iets ruw, maar tegelijkertijd ook handig draaibaar op de radio. En uh, dat is ook onze zegen geweest. Dat is uh, een van de redenen dat wij nu nog kunnen bestaan, dat in die eerste periode
1: dat uh, Studio Brussel ons echt opgepikt heeft. En, en, uh, ja. Want um, ik denk ook dat... ...de mensheid daarvoor niet noodzakelijk heel gewoon was... ...om goede Nederlandstalige rock te krijgen... ...je had wel die bestonden wel bijvoorbeeld... Ja, wel, die
0: waren er echt... Maar... Uh, en, de, ...en de Nederlanders, ja, trocknerkaks ja. te zien... ...en daarvoor in België de kreuners... Eh, ...er was ook een moment, uh, circa 1979, 1980... ...dat de kreuners uh, de deus van hun tijd waren eigenlijk... ...en dat het wel te groot ze Tom Barman van zijn tijd was... ...dat was spannend beetje alternatief, maar toch toegankelijk. Ja, dat is... Uh, er is veel veranderd, maar dat het daar zo staat in de geschiedenis, dat is nog altijd waar. Hm. Dat, uh, dat, dat, ineens, dat er ineens getoond werd dat dat kon.
1: Ja. De tweede single die eruit kwam was Irene. Uh, Klopt het? Denk het, die, uh,
0: of denk was het wel, hè? He? Nee, de tweede was Irene Ja, ja en
1: Irene was, eigenlijk ook om, was weer eigenlijk een, 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 een hit um, Een nummer dat dan ook in de tijdloze is geraakt uh, Misschien vreemd genoeg ook bijna 10, 15 jaar nadat het uitgekomen ja, is denk ja. het, Rond 2005, ja. 2006 heeft het vijf jaar in de tijdloze gestaan Wat, wat heel opvallend is ook hè? Dat het dan plots een soort ja. van revival kent op een of andere manier ja.
0: Dat is een soort sleeper-nummer. Dat... Ja. Ik, weet, ik weet ook niet hoe dat werkt. Wat anders zou ik er tien zo kunnen schrijven, natuurlijk. Hè? Uh, ik, uh, ik, hou ook helemaal, ik hou heel veel van dat nummer, maar ook helemaal niet van hoe dat klinkt daar. En ik begrijp dat ook niet, dat mensen dat goed vinden. Uh, ondertussen hebben we dat nummer werkelijk op elk uh, optreden van de mens gespeeld. En we spelen dat op heel veel verschillende manieren. Recent zijn we het weer beginnen spelen zoals het eigenlijk hoort, maar hopelijk dan beter gezongen, want op die opname vind ik dat ik echt niet goed
1: zing, maar... Ja, Blijkbaar heeft dat nu weer dat wel ja. uh, overleefd. Het is vaak hoe jij het aanvoelt in tegenstelling tot hoe mensen het aanvoelen. En dan, anders, ja. uh, en dan heb je de Irene zelf. Dan is dat zo'n mm -hmm. typisch belpopverhaal over wie dan die Irene zelf is. Die bestaat echt. Ja. Die bestaat echt. Ja. Um, en en um, ik neem aan dat je haar nog wel eens tegenkomt. En hoe, hoe ervaart zij het nummer dan nu, zoveel jaar later? Of ze kan er dat dat is ook
0: trager gedaan, gegaan. In het begin vond ik dat wel raar. Dat is ook raar als iemand een nummer over jou min of meer ja. maakt uh, ja, we hebben dan samen ook een redelijk lange relatie gehad uh, in die periode en ja, ik denk dat dat misschien niet zo leuk was dat dat nummer bleef bestaan toen die relatie niet meer bestond maar uh, de tijd maakt veel goed ja. en ja, dat is allemaal goed
1: gekomen maar het is dan wel eigenlijk de grootste leugen uit de popgeschiedenis want ze heeft niet echt nee gezegd dan
0: ja, maar als je dat in detail moet gaan doen. Nee, dat hoeft ook niet, dat, is, niet, nee, dat, dat is, is een andere verhaal misschien. Dat is misschien, misschien
1: een goede definitie van popmuziek, hè, de prettige leugens. Ja, absoluut. Ja. Uh, wat heeft Jeroen Brouwers uh, gezegd toen hij het nummer hoorde? Jeroen Brouwers
0: schrijft een boek, dat was eigenlijk echt een soort fantasienummer. Hè. Uh, ik had hem nooit ontmoet, ik had hem wel veel gelezen. En eigenlijk had dat liedje een beetje over het feit dat... als je te veel Jeroen Brouwers leest, dat je een beetje zot in je kop wordt. Ja. Of dat je even somber wordt als die boeken dik en somber zijn. Daarover gaat dat lied. En uh, ik weet nog, toen het uitkwam, uh, was ik te gast bij Luc Jansen... op de VPRO, op de Nederlandse radio. En uh, dat hij was zo slim om dat voor te spelen aan Jeroen Brouwers. In, in... Nee, Jeroen Brouwers was bij hem te gast... En hij liet hem het nummer horen. En Jeroen Brouwers kon er helemaal niet mee lachen. Wat ook normaal is. Je moet je voorstellen hoe dat is. Hè? Dat de, als je al niet van popmuziek of rockmuziek houdt, dat er ineens zo'n rare gast een nummer over jou maakt.
1: Maar hoe kan je daar tegen zijn, vraag ik me dan. Ja, maar dat, dat, ja. hij werd dan mee, echt nee, geconfronteerd
0: nee. Uh, in de uitzending. Ja, wat moet je dan zeggen? Ja, ja. ik vind het een beetje vreemd en zo. Ja, oké. Okay. Mm. En dan uh, heeft hij mij uh, en, uh, drie weken daarna opgebeld. Ik kreeg de telefoon van de en Die zei, ja, niet schrikken. Jeroen Brouwers gaat je bellen. Gewoon om zeker te zijn dat ik niet ging denken dat het een vriend was die Jeroen Brouwers imiteerde, die mij opbelde. En inderdaad, die belde daarna. En eigenlijk om zich te excuseren dat hij dat toen slecht op had gereageerd. Uh, hij had het ondertussen nog enkele keren beluisterd. En dat is iets wat, wat veel mensen met onze muziek altijd gehad hebben. Het heeft een paar luisterbeurten nodig voor je voor het gaat appreciëren of niet. En, uh, dus hij excuseerde zich en hij bood meteen ook aan om twint een twintigtal boeken weg te geven bij een volgende prijsvraag die we met de mens konden organiseren. Dus hij zag er ineens wel het promotionele voordeel ja. van in. En dus, uh, voilà, eind goed al goed. Uh, ik vond dat wel oké. Okay,
1: wat ik heel vreemd vind, is die plaat. De nummers die we nu opzommen staan allemaal op die, op die eerste ja. plaat. Ja. En uh, jullie hebben heel veel gespeeld, uiteraard, in de jaren negentig. Ongeveer overal, denk ik, dat mag ik zeggen. Maar de eerste keer dat jullie op rockwerker stonden, bijvoorbeeld, was in 1999. Ja. Terwijl in deze tijd, natuurlijk in 1992, was een Rockwerchter een festival waar acht of negen bands of zo mochten spelen. Hm. Maar eigenlijk in deze tijd, zelfs al zouden er maar tien bands mogen spelen, hadden jullie daar perfect kunnen staan.
0: Ja. Ja, dat was zo in die tijd. Hè. Toen was er ook tragere groei. Uh, Belgische muziek werd niet onderdrukt, zal ik zeggen. Maar de aandacht voor Belgische muziek, en zeker lichtjes alternatieve Belgische muziek, dat is gewoon uh, exponentieel gegroeid de laatste jaren. En uh, ja, dat is inderdaad merkwaardig. Maar... Al die dingen, als je al zo lang bezig bent, al die dingen die zo gelopen zijn, dan krijg je iets filosofisch bij. Het is dat het zo moest zijn. Ja. En uh, ik zeg altijd, ja, dit is waarschijnlijk ook de reden dat we dit nog altijd kunnen doen na 29 of 30 jaar. Is dat het niet allemaal tegelijk gekomen? Ja. Is dat het altijd zo, ja, met de mens zijn we altijd een soort, uh, we spelen altijd op drie kwart zo. Dat is nooit middelmatig, maar uh, nooit helemaal doorgebroken of, of gigahits of zoiets wel altijd alles gegeven. We spelen niet op drie kwart, maar ik bedoel, dat is zo de regio waar we thuis horen. Maar ik ben daar heel erg trots op, dat dat gewoon al die tijd op uh, 75% is
1: Maar ik denk ook dat, 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 dat hetgeen is waarom mensen ook uh, graag willen blijven komen, is dat je wel bij concerten altijd het gevoel hebt uh, dat, het, uh, dat jullie er altijd wel opnieuw voor gaan. En ik denk dat, dat soms het, zo, de slijtage die bij sommige bands ja. soms te zien is, die hebben jullie niet. En ik denk ook... Nu spreek ik puur voor mezelf Zelf toen, als het gaat over de jaren 90 Of eind jaren 90 zo Het verhaal dat er bij ons altijd verteld werd Als we naar de mens gingen kijken Was van, ja ja, maar die doen dat echt Omdat ze het graag doen Want die bassist Dat is eigenlijk zo'n topman van, Die moet dat niet doen voor het geld Die doet dat omdat hij dat super graag doet ja. En dat is onze natuurlijk om zo te denken Maar je zag ook altijd wel Je geloofde er ook wel onmiddellijk als je, Van als jullie opkwamen en jullie begonnen te spelen Dat jullie dat super graag deden Ja, ja en um, ja, dat, dat wil je altijd. Je wil altijd als een band voor je speelt, dat die dat ook heel leuk vinden. Ja, ja te doen. dat is zo. En dat is meer dan ooit
0: zo. Ik denk dat dat te maken heeft met hoe we begonnen zijn ook. Op vrij uh, oude leeftijd. Hè. Ons debuut hebben wij geschreven toen we 29 waren. En als een soort studioproject. En toen moesten we ineens gaan optreden. We hadden vroeger wel opgetreden met allerlei bandjes. Maar in mijn geval was dat nooit van harte. Ik had nog niet zo de persoon in mij gevonden die dat graag deed. En dan moesten we het gaan doen. En dan, ja, dan bleek ineens dat ik dat heel leuk vond. En dat ik ook wel... Ik denk dat ik heel snel gezien heb dat dat alleen heel leuk is voor jezelf en voor anderen als je dat echt ook heel graag doet... En ja, optreden in, in België en kleine omstreken, daar zijn ook vaak vervelende aspecten aan. Hè. Als je weer eens in de file op de Antwerpse ring zit, euh, op weg naar Turnhout, euh, dan zit je te denken, wat ben ik eigenlijk aan doen? En dan was er al heel snel het besef van, kijk, als je die mindere aspecten erbij moet nemen, dan moet je echt helemaal investeren in de dingen die goed zijn. Dus dan ja, zijn we beginnen proberen om er elke avond echt te staan en dan... Na een paar jaren krijg je wel zo inderdaad dat gevoel er zou metaalmoeheid kunnen zijn. Maar als je, dan, als je dan beseft dat in optreden, is het heel simpel. Wat je erin steekt, haal je er ook uit. En, en dat wordt altijd fijner. En dan ja, door die decennia dat wij al bestaan met de mens, is dat alleen nog maar gegroeid. Van, ja, dit doe je niet zomaar even. Uh, en dan ja, kan dat niet anders zeggen dan dat dat zichzelf eigenlijk voedt. Dat gaat altijd meer en meer. En ook als je later, uh, later op, nu dus op het podium staat, is toch altijd dat besef... Uh, zo evident is het niet. Want ik heb het al gezegd, op het podium staan dat is eigenlijk iets heel raars. Hè? Dat is een soort afspraak tussen het publiek en de gasten die op het podium staan. Want het podium is hoger dan de grond. Hè? Soms 20 centimeter, soms drie meter hoger. En dan is er een soort afspraak tussen het publiek en de optredenden... ...dat die even op een verhoogd mogen staan. Dat die zich echt verheven mogen voelen op dat moment... Deel van die deal is natuurlijk dat je dan veel moet geven. Dat je dan ook iets, iets van betekenis of gewoon iets leuks of iets indringends moet bieden. En dat je dat moet blijven doen. En, uh, ja, en dat blijven wij doen... En meer dan ooit, want ja, dan zeker als je in een periode als deze terechtkomt, met, met covid, dat je ineens nog meer beseft van dit is iets dat heel normaal lijkt, van iets waar we recht op hebben, hè, optreden of naar optredens gaan kijken. En ineens kan ons dat gewoon afgepakt worden. Ja, als je het dan natuurlijk opnieuw doet, dan besef je dubbel van oké, okay, hier moet het gebeuren, want het
1: is iets bijzonders en we moeten dat blijven cultiveren mm. en ons best doen doen. Ja, en dan ga je na, na 30 jaar, ga je, dan moet je dat dan vieren, op een of andere manier toch? En mensen vinden het ook wel leuk als je dingen uh, iets groter viert, want ja. dat is plezant.
0: Ja, dat is zoiets raars. De eerste keer dat we dat deden, was zo tien jaar de mens. En wij vonden dat ook raar, omdat, ja, of je nu negen jaar of tien jaar bestaat, dan ben je een band die alles bezig is, en al een tijdje bezig is. Twintig jaar, dat was nog vreemder eigenlijk, omdat... Uh, ja, 19 jaar bestaande, eigenlijk bij al oude kost. En ineens, als je dan... hebben toen die 20 jaar gevierd met een logo, met een soort ster, euh, een soort kwaliteitslabel en daar stond dan 20 in. En ineens waren mensen van, wauw, ongelooflijk. Terwijl we eigenlijk dezelfde set speelden in dat jaar als het jaar voordien. Maar dat is zoiets, dan blijkt natuurlijk dat je als band ook... Euh, dat je in de levens van die mensen zit. En dat het voor hen ook wel belangrijk is om die, die mijlpalen te hebben. Ja. En dus nu weer, hè, volgend jaar wordt dat 30 jaar. En je zou kunnen zeggen: als iets 30 jaar bestaat, moet je eerder een waken houden dan een feest. Uh, en, en samen treuren om de tijd die voorbij gaat. Maar je kan dat ook omkeren en zeggen: ongelooflijk dat we dit al zo lang doen. En dat krijgt dan iets overstijgend. En voilà, wij gaan uh, in de Lotto Arena spelen volgend jaar, wat voor ons ja. een hoog gemikt is als zaal. 26 maart 26 spelen jullie in de maart. Lotto Arena. En uh, die willen we ook vol krijgen. En ik, ik reken daarop op dat dat gebeurt. Hm. Want dat kan een soort... Ja, het is een feest. Ja. En het is dan een feest van ons, van onze laatste dertig jaar. Maar dan ook van de laatste dertig jaar van de mensen die daar gaan zijn. En zelfs van mensen... Want ik merk dat er mensen van onder de dertig jaar naar ons optreden komen. Die denken daar anders over. Maar die voelen wel ook die, ja, dat verloop van de tijd in hen zelf. Want die denken dan terug aan wanneer ze het leren kennen hebben. En dat is allemaal fijn. Dat wordt allemaal nog fijner... We spreken elkaar over dertig jaar, als we nog kunnen spreken. Ik tenminste. Uh, maar ja, dus, daar is echt helemaal niks verkeerd. aan.
1: Nee, absoluut niet. Ik weet dat als jullie tien jaar bestonden, dan spreken we dus over 2002. Toen hadden jullie het jaar daarvoor ook op, op Rockwerter gespeeld. Ja. Uh, toen mochten jullie de mainstage openen. Ja. Wat ook voor een Belgische band ook altijd... Een, uh, nog altijd trouwens. Een enorme eer is ook om dat te mogen doen. Ik was er zelf ook... Ik weet dat er al heel veel volk stond ook op dat ogenblik. En ik weet ook nog... Uh, dat ik Luc de Vos zag en ik zei ook tegen hem van uh, man, je bent er ook al vroeg. En hij zei toen wel half glimlachend, ik moet de, de concurrentie toch, ja, uh, ja. toch, toch ja. bekijken. En, um, en het was met een glimlach uiteraard ook, het was een ja. soort van collegiale glimlach. Ja. Maar ik denk ook dat, dat er ergens altijd, wat ik ook helemaal uh, begreep is, dat tussen de bands die ik dus, dus straks ook al voor namelijk de, de, de goede Nederlandstalige rockbands, en je had ja, Noordkaap en, en Gorky en, en jullie, uh, dat er wel altijd een soort van gezonde... Uh, competitie bestond van... Ah, jullie hebben een goede plaat gemaakt en jullie ja. mogen daar en daar spelen. Ik zou dat ook wel willen doen.
0: Ja, ja dat was belangrijk. Uh, is dat ooit neidig geweest? met Noordkaap was dat soms zo wat neidiger. Uh, maar dan was... Het gaat
1: meer over de, de, de aanhang...
0: Nee? Ja, ja, dat je moest, moest kiezen misschien, ja. Beatles of Stones. Ja, ja. Van alle verhoudingen in acht genomen. Maar ja, ondertussen weten mensen ook dat je eigenlijk niet moest kiezen nee, tussen de Beatles nee. en de Stones. Dus dat kon er wel allemaal zijn. Er bleek ook plaats te zijn. In die periode, in die beginperiode, spelen we ook vaak op hetzelfde festivals. En dat is dan veranderd. Dan kwamen er zo festivals uh, waar je of de mens of Noodkaap of Gorky had. En uh, dat is nu ook nog een beetje eigenlijk zo. Uh, maar uh, ja, met de tijd is dat allemaal een beetje uitgevlakt. Maar het, het gezonde daaraan was inderdaad wel die competitie. Omdat je natuurlijk de, van buitenaf uh, beschouwde mensen dat als hetzelfde genre. Hè? Wat ook niet helemaal waar is. Hè? Het is niet omdat je... Ja, alle. alle bij of alle drie in het Nederlands zingt dat je dezelfde muziek speelt uh, want dan zou Metallica hetzelfde genre zijn als de Smits of als Oasis uh, en dat is natuurlijk niet waar hm. Ja, maar dat was, dat was gezond, denk ik.
1: Die, ja. die, die competitie tussen Noordkaap, die heb ik bijvoorbeeld nooit, nooit meegemaakt. Dat is nu eigenlijk het eerste ja. wat ik daarvan hoor. Ja. heb, Zelf nooit zo gemerkt op een of andere manier. Maar ja. uh, ik kan me voorstellen, dat is zoals als mensen een band heel graag hebben. Dan krijg je soms van die rare discussies over mijn band is beter dan jouw ja, band. Ja, ja, ja. En, en ergens is dat ook wel mooi, want dat wil zeggen dat je de moeite wil doen om daarover te discussiëren. Ja. Terwijl eigenlijk is het een totaal zinloze discussie, maar het heeft wel iets.
0: Op termijn vlak zie dat allemaal uit eigenlijk. Ja. Uh,
1: en, en waarom? Omdat je ouder wordt?
0: Of omdat je. Ja. En ook bij, bij het publiek eigenlijk. Ah, wel, omdat het publiek ah. ouder wordt, bedoel ik dan vooral. Ja, ja. Uh, weet je, als je in het begin zo samen begint met een band, ja, dan, dan is dat ook soms letterlijke concurrentie. Omdat, zoals ik zei, op sommige festivals dan zeiden, ja, we hebben Noordkap al, dan gaan we de mensen niet meer boeken. En dan wordt het ook een kwestie van managers en zo, die proberen uh, hun band voor te trekken, wat ze moeten doen op dat moment. Uh, en later, ja, dan blijkt dat uh, geen van die mensen uh, sterft aan die competitie. Ja, dan... Dan krijgen mensen ook meer iets van... Laat duizend bloemen bloeien, laat het allemaal maar bestaan. Dus dat is ja. maar goed. Dan is Dirk Jans er ook bijgekomen als de vaste drummer. Ja, dat was vrij snel. Dat was na vier jaar, drie jaar en een
1: half, denk ik. Ja. Ja, dus die heeft ook heel veel, heel veel meegemaakt, wat jullie samen meegemaakt hebben. Maar hoe lastig is het dan om... Uh, in een band te spelen met de executive vice-president enterprise bij Belgacom of de accountmanager bij Bosch Telecom
0: Ja, dus Michel de Koster Ja, ja. ja dat is altijd raar geweest hè. Uh, Er is geen enkele band ter wereld uh, denk ik echt waar, dat kan ik zeggen, waarbij de inkomenskloof tussen de rijkste en de armste <laughs> zo groot was en dat heeft niks te maken met de inkomsten van de groep uh, Maar dat heeft altijd wonderwel gewerkt, misschien net daarom omdat wij zo verschillend zijn als band maar blijkbaar toch al gewoon snapte dat we die verschillen net moesten uitbuiten en, en, en niet moeten als een probleem zien. Uh, daar zijn nooit wrijvingen over geweest.
1: Uh, ook, ook niet agendatechnisch? Ja, te agendatechnisch mij... ja. altijd. Ja.
0: Maar uh, ja, Michel is, is uh, als CEO ook zo geniaal uh, in time management. en ja, Hij heeft zich altijd wel min of meer aangepast aan de band en wij ook aan hem. Uh, dat is ook een van onze grootste verwezenlijkingen, nu ik er zo over denk. Ja, absoluut. Dat we dat ja. waargemaakt hebben: uh, dat ik uh, helemaal professioneel 100% met die band bezig was. En dan, ja, Michel, dus laten we zeggen voor 30%. Ja. Uh, maar ja, zijn inzet is altijd totaal geweest. Uh, laten we zeggen dat verschillende mensen vroegen mij daar in de beginperiode heel veel van: ja, hoe doen jullie dat toch? Uh, om, om, om dat draaiend te houden dan zei ik altijd, ja, wij doen alles en Michel doet niks, namelijk Michel die stond er op het podium en dat is alles wat we van hem vroegen en ook als we nummers begonnen te maken in de studio gingen dan was hij ook al, maar hij is echt de man... Die kan dat ook uh, letterlijk vijf minuten voor een festival optreden, met de Porsche uh, de parking oprijden en op het podium gaan. En die doet dat gewoon en die staat daar. Ik kan dat niet. Ik, ik moet ervoor gaan, alles eens bekijken. Ik ben ook roadmanager van de mens al die jaren geweest. Hè. We hebben nooit een roadmanager gehad. En dat is zo... Ik kan daar alleen maar praktisch over denken. En alles moet, moet juist liggen en, en er zijn. Dus ja, en... We hebben daarover ook een akkoord. Ik verdien ook meer geld aan de mens dan hij. We hebben echt een soort percent-deal uitgewerkt. Uh, in mijn voordeel, omdat ik het meeste doe. Ik, ik had dat dus, ik had dus zo dat uitgerekend. En. Uh, en dan het is voorgerekend in een maand wat ik dan deed en, en wat ik dan van de koek moest hebben. En dan daarbij gezet van, ja, dat dat dan een maandloon zou zijn van zoveel voor de dingen die ik buiten de muziek voor de mens deed. En uh, dan zei Michel, ah oké, okay, dat is goed, daar kan ik akkoord mee gaan, dat is wat mijn assistent verdient. <laughs> <laughs> dus wist ik meteen wat mijn positie in de groep was. Maar ja, ik is ben er blij eens, mee gebleven.
1: Het is al lang geleden, maar ik, ik deed toen een programma op vrijdagavond. In, in altijd in een ander jeugdhuis. En jullie hebben er dan ook eens gespeeld. Ja, ja. En ik denk toen dat Michel Smidnax in een restaurant in Parijs had gegeten. Met een helikopter was overgekomen ja, of zoiets. Kan ja, is, ja. En ik weet nog dat het eten toen, s'avonds, dat was altijd gemaakt door het, door het, het grotere jeugdhuis in kwestie zelf. Altijd met heel veel liefde en sympathie gemaakt. Maar toen was het echt een soort van grote pot. Met ik denk. Uh, spinazie, uh, dan pataten en dan spek erin ook en ja, door door elkaar dat zo wat van troch en uh, ik, ja, die, doen dat, die doen dat ook met, nogmaals met heel veel sympathie en die doen dat ook echt met de beste bedoelingen uh, maar ik weet dat er, dat er waarschijnlijk wel een, een soort van andere, ook voor jullie want ja, voor hem is dat dan uh, een, misschien ook een groter verschil in vergelijking met wat hij smiddags middags heeft gegeten, maar ook voor jullie ja, als je al zo lang meegaat, dan heb je wat backstage's gezien, ja. en, en veel goede wil ook, maar soms ook wel niet altijd de meest interessante plaatsen waar je uh, moet spelen.
0: Nee, maar dat is toch razend interessant want dat is iets dat ik deel met Dirk Jans, onze drummer uh, dat wij soms ergens zo zitten in een gang toch daar een beetje en we zitten tussen flightcases en zo en dan bekijken we elkaar en dan zeggen we dit, was, dit is eigenlijk waar we wilden zitten toen we 15 waren en dat was nog altijd zo toen we 25 waren 35 en zo verder voor ons is dat de, de beste biotoop eigenlijk omdat ons dat terugbrengt naar ja, de muziek die we als, als jonge gast graag hoorden zo, ik zie dan Beelden van foto's van de Clash, die echt zo ook tussen flightcases zaten, allemaal zo gestencild met van die, van die rock'n'roll letters. Zo. Dat was waar we wilden zijn. En bij Michel is dat zeker anders geweest, maar die lost dat dan ook op door later binnen te komen, zodat hij niet tussen de flightcases moest zitten. En op het podium te staan met een attitude die heel erg leek op flightcase zitten eigenlijk. Want ja. dat is, uh, niemand is meer rock'n'roll dan Michel de Koster uh, op het podium. Dus die heeft dat altijd... ...goed kunnen splitsen
1: en uh, ja, dat is deel van het geheim, denk ik. Ja, ik, ik, ik kan me ook voorstellen op al die jaren... Uh, ...dat er altijd wel... Mensen vragen dat ook wel, hè. Wat is zo het, 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 het verhaal of het bandverhaal? Ja. En dan gaat het waarschijnlijk over dingen die ofwel heel goed gegaan zijn... ...ofwel uh, heel slecht gegaan zijn, omdat er ja, soms stort er al eens iets in... ...of soms regent het harder dan gepland mm -hmm. of zo. Mm -hmm. Wat is zo bij jullie de, de klassieker... In de band, als mensen daarom om, om, om een typische bandverhaal? Ja, het, het grote
0: verhaal is eigenlijk het grote verhaal. We hebben dat gemerkt. Uh, vorig jaar heeft Canvas een belpopaflevering, uh, een belpop -aflevering documentaire over ons gedraaid. En ik, ik, wilde dat, ik zag dat eigenlijk helemaal niet in hoe dat ze dat ging doen. Want uh, ze hadden toen in de voorbije jaren pakweg over de scabs een heel mooie belpopaflevering gedraaid. Dat was tussen aanhalingstekens gemakkelijk. Want de Sceps, een band met uh, veel goede muziek, maar ook veel drama uh, Dode gevallen, verslavingen. Ja, allemaal dingen. Terwijl bij de mens is dat allemaal... ...redelijk kamers gebleven... ...wat er was van conflicten en drama... ...we zijn ook vergeten te splitten... Uh, ...ja, dus we konden nooit een comeback maken... ...van het split, geen reunie doen... Dus ...wat, wat commercieel een goede zet
1: is... ...om zoiets te doen
0: ook... Ja, ja. Ik, ik zag, ...ja, ik zag helemaal niet het verhaal... ...en dan die mensen van Belpop... ...die zeiden ja, maar het verhaal is nu net... ...dat jullie op dit moment... ...in de tijd nog steeds bestaan... ...en dat is waar... Ja. ...na tien jaar is dan niks opmerkelijks... ...maar... Vanaf twintig jaar begint dat raar te zijn dat die band blijft bestaan in, in dezelfde bezetting. Uh, dat veel van de tijdgenoten dat die dan afhaken of naar het buitenland gaan of splitten en zo verder. Ja, dan wordt het altijd specialer. Dus elke dag dat wij met de mens blijven bestaan, dat maakt het bijzonderder en bijna moeilijker te begrijpen dat zo uiteenlopende mensen met uiteenlopende levens dat die dat kunnen blijven doen, mm. en dat die dat willen blijven doen. Ja. Uh, dus dat is het verhaal en voor de rest ja er zijn altijd van die spinal tap verhalen van, ja, mensen die door het podium vallen uh, dat is er ook allemaal wel maar het echte verhaal dat kan je eigenlijk niet uitleggen want ja. dat is iets heel intiems dat is tussen ons als de manier waarop wij tegen elkaar praten uh, die vrij heftig is heel confronterend met heel veel uitlachen Eigenlijk is de basis van de mensen elkaar constant uitlachen. En vooral de frontman uitlachen. Want ik heb dat gezien bij andere bands. Uh, ik denk dan soms dat die dikwijls te on ten onder zijn gegaan aan te weinig uitlachen van de frontman. Dat de frontman echt zo naar voren wordt gehaald. Natuurlijk naar buiten toe is dat zo dan wordt die gezien als het boegbeeld. Hè. Mijn lachende bijnaam bij de mens is ook het boegbeeld. Dus in mails is dat die, komt het boegbeeld dan ook. Ja, oké, okay, dat zegt al genoeg over hoe ze mij zien. En uh, ja, op het moment zelf is dat niet altijd prettig, want af en toe wil je toch een beetje een ster in je eigen band voelen en toch een soort respect. Maar op termijn heeft ons dat goed gedaan qua kwaliteitscontrole. En, en ja, het is niet omdat ik de meeste nummers van de mens schrijf en alle teksten en daar vooraan sta, en het ook overal moet gaan verkopen, dat ik daarvoor respect krijg. En dat is heel goed. Ja. Dat is,
1: uh... Er zijn natuurlijk nog, nog voorbeelden van bands die het al heel lang samen uithouden. Hè? Maar dan heb je zo de U2 sinds 1978 uh, mm -hmm. en, en Radiohead sinds 1986. Ja. Je hebt er zo'n aantal. Maar. Um, ja, bij jullie is het wel zo dat jullie, uh, door het feit dat jullie in het Nederlands zingen, wat ergens ook jullie zegen is geweest en daarom ook heel veel ja. sympathie en respect hebben gekregen, dat je daardoor wel beperkter zit. En ja. Ik kan niet zeggen, we gaan onze volgende tour is in Puerto Rico en dan gaan we daarna via. Uh, dus je komt dan daardoor ook wel eens makkelijker op dezelfde plaats misschien.
0: Ja, en dat heeft gemaakt dat je... Ja, je moet het dan anders bekijken. Hè. Je kan niet even wegblijven. En dan kan je zeggen, ja, hoe doe je dat? Dan altijd blijven optreden in die 29 jaar. Bij, denk hebben gemiddeld 40 keer per jaar opgetreden. Dus dan zitten we nu rond de duizend zeker. Uh, hoe krijg je dat altijd maar verkocht? Ja, kwaliteitsbewaking hoop ik dan. En dat, dat vind ik al een beetje pretentieus om dat zo te denken. Maar ja, het zo goed mogelijk doen. Ja. Uh, in de muziek ook blijven variëren. Uh, waar ik trots op ben, is dat wij toch nog altijd geen pure nostalgieband zijn. Wij spelen wel onze oude nummers altijd en we doen dat met veel plezier. Maar we voegen ook altijd nieuwe nummers toe. Uh, maar zelfs daarin hebben, hebben we het toch redelijk beperkt gehouden, want er bestaat geen enkel plaat van de mens met symfonisch orkest of met een strijkerskwartet. Nooit oude... gevraagd ja. voor the
1: Night of the Proms? Eigenlijk niet, nee. En, uh, misschien moet ik daar blij mee zijn. Dat zegt wel iets. Ja, want dan wil ik er net ook nog vragen. Want Het ging wordt om te zien. Is een soort ja. van, van, uh, van Laat ons iets anders doen dan wat we daar zien. Ja. Het is ook daar in hebben we, maar
0: Daar hebben we wel in gezeten. Ja, hoe, was ja. dat, hoe was dat dan? Ja, en de, terugkijkend is dat ook een beetje raar, omdat er bestaat heel weinig archiefbeelden van ons uit die periode, omdat ons echte leven speelde zich in 92 tot 2000 af in de jeugdhuizen en festivals van Vlaanderen en toen waren er ook geen telefoons om filmpjes te maken, dus dat bestaat eigenlijk niks van, van die honderden optredens die we gedaan hebben. En als we nu zo archiefmateriaal zoeken uit die periode, dan zijn dat rare optredens op 10 om te zien of op de Super 50, dat was toen ook ja. op VTM een programma en waar we playbacken en je ziet ook dat we dat eigenlijk wel graag doen, maar niet goed. <lacht> maar playbacken dat was gewoon zo leuk, omdat dat eigenlijk hetzelfde was wat je wilde doen toen je 13 jaar was en ja. met een tennisraket voor de spiegel stond dus en er kan
1: niets fout gaan.
0: Er kan niks fout gaan behalve dat je lippen ja. uh, niet, niet zo goed gelijk beweegde, bewogen met de muziek, maar op zich was dat niet erg. Dat was eigenlijk, eigenlijk was dat heel rock roll. Ja. Omdat wij ook wisten dat we tegelijkertijd wel de dag daarna uh, op uh, Zever ook in Zevergem, wat een ja. fantastisch festival zonder Zever is, ja. uh, stonden en daar echt die muziek met onze handen konden maken voor, voor ja. de mensen. Dus dat is altijd in balans gebleven
1: bij ons. Dat lijkt mij ook wel een, inderdaad een balans die altijd wel bestond. Hè? Want je, je kon in uh, 2001 kon je de mainstage van Werker openen, maar je kon dan ook in hetzelfde jaar Krammer ook afsluiten. Ja. En je kon dan ook daarna bij wijze van spreken, bij een of andere tv-optreden ook, ja, ook gaan playbacken. We hebben en...
0: altijd een beetje van verschillende walletjes kunnen eten. Nou, als je het heel praktisch bekijkt, ook door dan Nederlands... Uh, we hebben in de loop der jaren ook op kleinkunstfestivals gestaan. alleen dat kon allemaal, maar ja, we waren toch tegelijkertijd ook een alternatieve rockband, als je dat zo uh, wil noemen. En ik beschouw ons nog altijd als zoiets. Ja, dat is gewoon fijn geweest. Dat we Het is waar wat je zegt, uh, de Australische en Japanse tours zijn altijd wat minder verlopen. Ja. Uh, en, maar hier in Vlaanderen, ik moet zelfs niet België zeggen, is dat altijd... Noodgedwongen, klein gebleven en dan ga je ja, in, in details meer variatie. Ja,
1: Want ik bedoel het eigenlijk uh, naar, voor jullie zelf. Hè, dat je het op die manier ook, ook weet van we gaan spelen. We zullen vast ook wel een aantal dezelfde plaatsen uh, ja. bij zijn. En dat je dan ook met je drie uh, altijd, of met je vier nu uiteraard, dat je dan het gevoel moet hebben. We zien dat ook helemaal al zitten. Om ja. het, om het, en iedereen het blijft zien zitten dat is dan... Wat je, ja, je, je leert
0: dat, omdat het, uiteindelijk uh, vernieuwt het publiek zich voor een deel. En het oude publiek blijft soms komen. Die blijven soms een tijdje weg en dan komen die terug. En zelfs ook, mensen zeggen dat dan... Ja, je hebt nu toch wel in elk dorp van Vlaanderen gespeeld. Nou, niet te dus, zeggen Zelfs nu, met de theatertour die nu loopt, uh, staan wij in Cultureel Centra, waar we eigenlijk nog niet van gehoord hebben. Dus dat is... Dat is natuurlijk ook de zegen van, van het, het Vlaamse concertcircuit. Dat zegt elke Amerikaan die hier komt. Uh, wat wij hebben, dat bestaat bijna nergens. Zowel in de cultuurzalen als, als in de festivals en zo, die het soms wat moeilijk hebben, maar er komen dan toch ook nieuwe bij. En dat is iets waar wij ten volle gebruik van gemaakt hebben in al die jaren.
1: Ik denk wel, als het gaat over de, de meer erkende, uh, grotere festivals in ons land dat je daar wel bijna altijd wel gespeeld hebt en dan heb ik het over de Lokersfeesten, ja. Krammerokken en dergelijke ja. en die heb je ook wel zien evolueren ja. hoe, hoe, dat is misschien een heel uh, kan, of kan een heel uitgebreide vraag met een heel uitgebreid antwoord zijn, maar hoe heb je dan die festivals zien evolueren en dan heb ik het meer over zo de, de Lokersfeestenachtige ja. festivals, ja. wat eigenlijk op zich heel, heel fijne festivals zijn altijd Fes fijne festivals, ja,
0: wat eigenlijk in het algemeen in de muziek, gewoon uh, diversifiering eigenlijk hè. Dat een rockfestival is eigenlijk nooit nog een rockfestival, hè. dat is dan ook popdingen, en allemaal verschillende, en, en dance dingen ook, dat is allemaal veel versnipperder, maar allemaal veel opener uh, toen ik jong was, en met muziek bezig was wij waren geweldig sectair, bijna fascistisch, zo. je ging toen ik weet nog, als je toen naar een optreden ging in, laten we zeggen, 19... 78-79 in Ancien Belgique. En dan was er een voorprogramma. Dan werd het voorprogramma uh, van Ampswege uitgejouwd tot publiek. Dat, moesten, dat werd niet aanvaard. En daarna heb ik dat zien evolueren, dat mensen veel opener tegenover muziek staan. En, en, en benieuwd was, waren misschien zelf ook om iets te waren. leren en kennen. dat dan appreciëren, dan iets dat ze goed of niet goed vonden, maar van, dat is toch een, een beetje een toevoeging. Maar in die periode zo... Ja, ja, nog vroege jaren tachtig was het allemaal heel gescheiden en zelfs in de jaren negentig nog want ik weet nog, je moest toen uh, ja, toen werd ook nog vaak het woord commercieel gebruikt voor muziek, als, als het ultieme scheldwoord ja, ik vind dat vrij commercieel hè, dat staat me niet aan uh, ja, goed, dat zegt niemand nu nog dat is iets anders in de hoofden van de mensen. Als iets succes heeft, is het niet noodzakelijk slecht. En uh, ik vind dat allemaal veel gezonder. Maar toen was dat wel. Je kon daar ook wel gebruik van maken. door uh, in een bepaald segment echt door te gaan. En uh, ja, in ons geval was dat in die eerste jaren. Was dat, wij waren een Studio Brussel groep. En werden ook als dusdanig ervaren. Later is dat allemaal veel meer opgetrokken. Eigenlijk gezonder. Maar het was. Misschien een beetje spannender toen. Zo. Ja. Dat was raar. Maar er waren ook minder genres waar je helemaal kon intekenen. Of enfin, genres waar je weet van had. Je kon toen een rockliefhebber zijn en een beetje reggae kennen en een beetje dansmuziek. Maar dat was het dan. Ondertussen is dat allemaal zo gefragmenteerd en, en zo gespecialiseerd dat je eigenlijk helemaal kan opgaan in iets en... en de rest van de wereld verdwijnt. En de festivals zijn in die mate veranderd dat je perfect een festivalticket kan kopen en ook maar voor één genre gaan en dan all the way. Dat je naar Puccup op gaat en dat je gewoon gaat parkeren in de boiler room. Ja, dat is helemaal oké. Okay. Dus ja, alles is, is veel opener.
1: Zo. Ja. Jullie zijn eigenlijk in die tijd nog begonnen dat mensen zeiden: uh, ik, ik hou niet van uh, commerciële muziek, geef ja. mij maar. Nirvana en zo, terwijl ja. die band op één stond en commercieel gezien de ja. beste, beste partij was voor een platenfirma om bij te tekenen ja, ja. maar die, de, in mijn hoofd is dat toch altijd een soort van start geweest dat er toen ook een soort van meer duidelijkheid bestond over, uh, over die bands die, die ook wel mochten ja. dat ook een band als Sonic Youth in de jaren 80 zo wat, wat deed en wel een, een aanhang had die, klein, die vrij klein was mm -hmm. maar dankzij zo de doorbraak van die, die vuilere muziek recht ja. plots ook een groter publiek uh, kreeg ja. 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 en um, dat, dat met de gitaarpunt podium staan en, en iets doen, dan niet de... Niet, niet, uh, Guns N' Roses was ook werd geapprecieerd. Ja, precies, um, ja. En dat, dat, dat vind ik daarom misschien ook een heel interessante tijd. Uh, um. ja, in principe uh, zijn we er ongeveer. Maar de, het moeilijk aan de, de podcast is eigenlijk ook, normaal hebben we het over de actualiteit van de week die gepasseerd is, in combinatie met wat er is. Maar ik ga dat zo laten. Het enige wat ik wel nog wil weten is, ik, ik zag een, uh, een lijst met jouw favoriete nummers. En dat waren eigenlijk allemaal klassiekers, grotendeels, die daarin stonden, ja. van Bruce Springsteen tot uh, uh, The tot Clash. En, en welke lijst was dat? Het was een, een lijst die je ooit gemaakt, ik denk, voor uh, mijn vriend de radiozender, uh, dat, je, dat je hem gemaakt had. Het kan zijn, ja. Er zat ook een, een heel opvallend nummer van De Jeugd van Tegenwoordig in, bijvoorbeeld. Ja. Iets met broertje. Ja, Zo, ja. ja. Um, wat doet er niet toe, maar wat mij opviel, is dat er geen enkel nummer van de Beatles uh, bij stond. Dus ik dacht, de enige vraag die ik wil stellen is: als je vandaag luistert en het is vandaag vrijdag 15 oktober, dan uh, is Let It Be uh, opnieuw beschikbaar voor de ja. 25ste keer. Ja. Ik um, vroeg me af, zou je, interesseert jou dan ook die, die Peter Jackson documentaire en zo erbij? Om, ja, ja, zeker. Om, ja. Uh, ben je een Beatles fan op zich? Ik
0: ben zich? wel een Beatles ja, fan. Okay, Ik ja, weet ja. ook alles van de Beatles.
1: Is het echt waar? Ja, ja. en uh.
0: dat die plaat nu uit, heruitkomt. Uh, er staan een paar uh, alternatieve takes op. Ja. Uh, van, van Don't Let Me Down bijvoorbeeld. Die ja. echt werkelijk fantastisch is. Waar John Lennon een, een deel van de woorden vergeet. En, maar toch is dat zo rock roll en zo mooi gespeeld ja, dat is, uh, dat is een aanrader
1: ja, en ga je ook kijken naar de, de Peter Jackson um, reeks het zijn, het zijn drie afleveringen want telkens ja. twee uur eigenlijk is het gewoonst van Lord of the Rings over zal de, de laatste. zeker
0: kijken omdat ja, gezegd wordt dat je daar de Beatles echt, echt in levende lijven ziet, hè. alles al van beeldmateriaal dat er over de Beatles van vroeger is is ofwel zo in, van hun vroege popdagen dat ze gewoon wat zat zal trekken voor de camera en met, met heel veel humor, want dat zie je ook dan ineens besef je ook hoeveel humor in, in, in hoe de Beatles naar buiten kwamen. En eigenlijk brutaliteit ook. Ze waren ook stout tegen journalisten. En altijd eigenlijk uh, John Lennon vooral. Maar eigenlijk Paul McCartney ook. Hè, die dan later zo'n soort vriendelijke nonkel geworden is. Maar dat was toch een beetje edgy zo. Uh, een beetje punk... Uh, van die typische Liverpoolse humor, eigenlijk, wat ook uitlachen is.
1: Ja. Maar meer uh, met een glimlach, terwijl ik denk dat John Lennon het eerder deed met een soort van sneer. Ja, dat was een, een ernstig gezicht. Ja, dat was wel een bitterheid in ja. zich.
0: Ja. En, uh, maar blijkbaar in die documentaire zie je een dansen in de studio. Ja. Ja, die hebben zich enorm geamuseerd op zeer korte tijd. Hè. Ja. Want dat is natuurlijk het fantastische aan het Beatles. Op negen jaar tijd hebben die alles gedaan wat ze moesten doen. Ja. En dat was heel intens elke dag. En natuurlijk, hun genialiteit wordt onderzocht streep tot het feit dat ze elke dag ook
1: wel geniaal konden zijn. Ja, en het cliché ook van, het waren John en Paul, die dan ruzie hadden met elkaar, niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Er is al iets van aangewezen, maar daarna hebben ze elkaar wel weer tegenkomen en waren ze wel weer vrienden en dat zal blijkbaar ook allemaal te zien. Hoewel Paul McCartney heeft nu recent, of gisteren of zo nog maar gezegd, dat hij toch nog even vooral duidelijkheid wil laten weten dat het vooral op basis was van uh, de gedragingen van John dat de Beatles ja. gesplit zijn, en dat eigenlijk toch meer, want hij staat ook wel een beetje bekend als de boekhouder van de band hier, ja. wat eigenlijk ook goed is ook, dat je iemand had, je had wel iemand nodig die de band ook wel wilde, wilde samenhouden ja. en daar ook echt zijn best voor deed, ja. en ik denk dat je op dat gebied misschien niet altijd de credits krijgt uh, die hij verdient. Dat is
0: een typische figuur uh, ik ben die in de mensen ja, ja. maar die, maar die <laughs> ja, heb je ook nodig dat is zo. Ik, ja. ik praat daar ook soms zo over met vrienden die in band spelen dat is, er zijn altijd een aantal karakters, en in feite om het als je dat dan van op afstand beschouwt om een band levendig te houden, moet je gasten hebben die eigenlijk constant die band willen opblazen en dan ook gasten die het samenhouden. En ja, bij de Beatles was dat zeker zo. En ja, het is niet toevallig dat Paul McCartney toch nog de behoefte voelt om dat even te zeggen. Uh, maar misschien maar is het wel ver verdiend ook. zie je dat heel goed. Ja. Hè? Mick Jagger uh, die krijgt eigenlijk altijd een beetje het slechte verhaal. Keith Richards is moeiteloos de coolste van de band. Maar je kan ook zeggen uh, als Mick Jagger niet had bestaan, dan waren uh, nou, de Rolling Stones een bluesbandje geweest dat gewoon drie jaar bestaan had en dan was Keith Richards allang dood. Hè, en niet schijndood. dood. Mm. Uh, ja, je moet zo mensen hebben om het bij elkaar te houden. En die moeten ook niet altijd helemaal samenvallen met dat clichébeeld. Paul McCartney bijvoorbeeld was... Uh, eigenlijk de meest avant-gardistische van de Beatles, die ging naar tentoonstellingen, uh, die luisterde naar ingewikkelde muziek, terwijl John Lennon eigenlijk een vrij simpele rocker bleef, tot hij Yoko Ono tegenkwam die dan ook in die kunstwereld zat en ja, je hebt zo die clichébeelden van die mensen wat dan blijft, is, is, het, is het clichébeeld, maar dat kan je kwaad om daar af en toe eens wat nuance in te brengen. Dat is, uh, ja. de, allee, de Beatles zijn rijk genoeg als persoonlijkheden en als muzikanten om daar eigenlijk eindeloos over
1: kunnen debatteren. Ja, en dat is ook exact wat er nog steeds gebeurt. Wat ja. uh, wordt ja. ook wel een kunst is om uh, al die jaren uh, dat nog te doen, uiteraard. Uh, trouwens, over de Rolling Stones gesproken, dat is ook zoiets van deze week. Uh, Brown Sugar gaan ze niet meer spelen. Omdat ze beseffen dat het nummer qua tijdsgeest uh, achterhaald is. En er zit een aantal... Uh, Elementen die niet alleen verwijzen, vroeger dacht ik de nou, heroïne, eh, waarnaar verwezen ja. wordt, maar ook, ook raciaal is er iets ja. dat niet helemaal klopt. Ook. En ze van we gaan de controverse gewoon ook laten voor wat ze is en we gaan het gewoon ja. even niet meer spelen. Ja. Um, ik wilde eigenlijk aan jou vragen, maar ik denk ik het antwoord sowieso zelf ook al weet. Zijn er bepaalde teksten waarbij je denkt van dat is nu een beetje achterhaald voor deze tijd, maar ik zou het niet weten eigenlijk? Ja,
0: in de eerste jaren waren soms soms iets te seksueel. En zo, ja. Ja, ja. ja, een beetje. Seks verandert alles. Dat valt ja, nog mee, maar dat is dan <laughs> ook een beetje beschouwend ja. eigenlijk. Maar, dan, uh, maar ik, ja, ik ontken niet alles uh, nee. wat daarin stond, maar dat blijkbaar was dan nodig. Ja. Om die manier naar buiten te krijgen. Ja, je schreef ook veel nummers gewoon ook om een album vol te krijgen. Hè. En soms waren zo die vullertjes wel de interessante dingen. Uh, maar ik prefereer daar niet te veel over na te denken.
1: Nee. Wel, ik, uh, we zijn er ongeveer, maar ik wil toch nog. Ik wil toch nog gewoon het hele even hebben over een aantal nummers die je ooit gemaakt hebt. En gewoon om, ja, om, om ze even te laten horen ook en er iets over te zeggen. Dit is het eerste. Het is het nummer Sheryl uh, Crow, I Need You So ja. Toen het uitkwam, ik was eigenlijk ook een grote fan van Sheryl uh, Crow ja. om de, Ik denk dat het de Globe Sessions waren die toen uitkwamen De, de break-up plaat met, uh, met Eric Clapton werd ja. toen gezegd Hoewel zij altijd gezegd heeft van het gaat niet, niet alleen uh, daarover ja. um, Ik vroeg me altijd af, bij dit nummer was het echt een soort oprechte tribute voor haar? Of was het meer zo'n ja, soort...
0: Ja, ik was wel fan van haar als, als muzikant en als vrouw ook Ja um, En ja, maar ja, zo'n nummer begint bij een ideetje, hè. En dat was dat zinnetje, Sheryl Crow, I need you so... Omdat dan dat rijmt, ja. En letterlijk, uh, dat is geschreven op een ochtend... dat ik van de Gentse Feesten terugkwam en uh, het FN niet meer zag zitten... en ook de vraag waarom zich stelde, wat sta ik hier eigenlijk te doen? En dan kon ik dat samenvoegen met dat idee... van dat je verlangt naar iemand die je eigenlijk niet kent. Ja. En dan schrijf je dat nummer en dan, uh, ik heb haar later ook ontmoet... Hoe was dat dan? Ja, dat was, uh, iemand wou dat arrangeren. In de tijd deed Luc Allo nog een mediaprogramma op VTM. En ja. die zei... Ja, we gaan een ontmoeting met jou organiseren. En dat filmen. En zo'n hotel, ik kan me dat en nog herinneren. Uh, dat was de bedoeling. Ja. Maar ik heb dat toen geweigerd... omdat ik geen zin had om daar mijn rode kop te staan. Want ja... Dat mens ook... Er schrijft iemand in een taal die ze niet beheerst een nummer over. Wat moet je daarvan denken? Ja. En dan... Direct nadat ik dat gerefuseerd had... ...was er een vriend van mij die bij een plaatfirma werkt. ...die zei, ja, het zou toch tof zijn om... ...en dat was dan met Chris Dussoschua samen. Ik denk zelfs dat hij voor Studio Brussel toch iets over gemaakt heeft. Om dan zonder camera's daarop... ...die rustig te ontmoeten. En dat is ook in de backstage van de vooruit van Gent gebeurd. En, en dat was heel leuk. En uh, een heel mooie vrouw. Heel kleine eigenlijk. Je ja. denkt dat die heel groot is. En dan heeft zij mij een van de mooiste complimenten... Uh, Gegeven die ik ooit uh, heb mogen ontvangen. Ze had naar na, na dat nummer geluisterd. Men had dat ook voor haar vertaald. Maar ze begonnen voor mijn ogen ineens muzikaal te analyseren. Zo van dat nummer ste, steekt een beetje raar in elkaar. Dat zijn voortdurende akkoordwisselingen die eigenlijk niet kunnen. En ze zei: Ja, dan ga je naar daar en dan ineens moduleer je naar. Uh, naar het E. En ja, ze had er dus echt naar geluisterd. En dat was eigenlijk het mooiste wat iemand kon zeggen tegen me.
1: Dus ik kan het me voorstellen, er is zo op een of ander YouTube kanaal, um, laten ze soms heel klassiek geschoolde mensen, die echt uh, klassieke werken maken, zelfs schrijven, ook soms voor het eerst bijvoorbeeld iets uit Kit uh, E horen of zo. Ja, ja. Om dan te vragen, hoe zit het nummer in elkaar? En die bekijkt het dan heel technisch. Maar ik vind het wel mooi dat ze wel de moeite heeft gedaan ook om effectief ja. ook te luisteren. Ja. En, en um, ja, er zit toch iemand die, die wat gedaan heeft in natuurlijk bij Michael Jackson denk ik nog de backing vocals en zo gedaan en dergelijke, maar dat er zeiden. Uh, maar je was op zich ook wel een fan van haar muziek die ze ja, toen maakte in, in die periode. En dan heb ik er nog een, Ja, dit is Ik heb eens gekeken ook op Spotify, wat is eigenlijk nu het meest beluisterde nummer ja. uh, van de mensen? Weet u het zelf? Uh, Irene zeker. Ja. Wat denk ik, Irene is en ik denk dat dit op, uh, op twee staat. ergens onderweg. Ja, wat dan eigenlijk ook wel uh, ook weer van, van later is. Eh, ja. Toch al een, de, de, de Ja, later. 2001, denk ik. Wel, dus het is dus bijna half weg in de carrière van de, ja. de mensen. Dus het is al iets, uh, iets later. En um, ja, dat is dus op zich mooi dat die spreiding er ook altijd wel is. Ja. Uh, ja,
0: dat proberen we nog altijd te handhaven. Uh, zonder dan ...te willen liedjes schrijven met uh, het doel om een klassieker te maken... ...want dat is gegarandeerd, dat gaat gegarandeerd mis. Ja. Bij Ergens Onderweg, dat was echt een nummer... ...dat we helemaal op het laatste van een album snel in elkaar gestoken hadden. Ja, zo... Dat is misschien ook het geheim daarvan. Dat is een heel eenvoudig nummer. Het ja. is een beetje kampvuurakkoorden. Um, en daardoor werkt het ook wel. Maar als je begint met de intentie om zoiets te schrijven... ...dan gaat het echt mis.
1: Ja. En dan heb ik deze ook nog... Dan gaat het over de viering van 25 jaar de mens op een bepaalde manier. Het is nummer Vier Akkoorden. Ja. Uh, ik vond op, op zich altijd een grappige titel, want dat zeggen ze ook, bij de Beatles zeggen ze ook al dezelfde Vier Akkoorden. Ja. Uh, dit is dan van een plaat die jullie op, vijf, op 24 uur uh, ongeveer hebben opgenomen, op een dagtijd. hebben opgenomen, dat was een, een, uh, een projectje. Dat was een idee,
0: omdat je natuurlijk door de jaren heen altijd naar dingen zoekt om het een beetje fris te houden. En toen, ik had ineens een visioen, wat ik anders nooit heb. Als we nu eens gewoon letterlijk 24 uur, dus niet een dag, maar een etmaal in de studio gaan en een plaat maken en die ook mixen. Want dat is, dat is niet zo simpel. Normaal mix je een dag aan een nummer of soms langer. Maar dit gingen we doen zoals vroeger platen gemaakt werden. Ja. En dat is... Dat is een van de mooiste ervaringen uit mijn leven geweest... om dat ja. zo te doen. En dat dit nummer daar dan zo uitgekomen is... wat toch eigenlijk als een tamelijk polijste popzone klinkt... ik begrijp niet hoe dat we dat gedaan hebben. <laughs> maar het is gebeurd
1: wel. Ja? En uh, op zich heel fijn. Ja. En dan komt er eind deze maand een, een nieuwe single uit van jullie ook. Ja. ja. Um, mogen we daar al iets over weten? Die heet Waar is de Liefde. Ja.
0: En het is uh, ja, een tamelijk gespierd nummer.
1: Oké. Okay. En het is 28 oktober... Dat we het gaan over, klopt dat? Dat zou de officiële datum zijn, ja. ja En dan is er ook nog in maart uh, jullie viering van 30 jaar de mens Bedankt dat je de promotionele kalender zo Nee, maar dus de fans en de nieuwe fans die nu luisteren die uh, zijn op die manier ook helemaal mee met ja. wat, er nog, met wat ja. er nog komt en ook wel wat er geweest is, want het was tof om erover te praten al sinds uh, Frank, dus heel tof ja, dat je er was en uh, heel veel succes met uh, de komende 30 jaar moet je dan zeggen ook, hè Dus uh, ja. dankjewel en graag tot de volgende keer Dankjewel